0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
1: Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa que, como cada miércoles, hacemos coincidir con la divulgación del español, la cultura e historia hispánica a través de las iniciativas y actividades que proponen los Institutos Cervantes en el Mundo. Francisco Oda, desde la institución, nos hace un recorrido todas las semanas por los programas académicos y las actividades culturales de los distintos centros. Hoy viajamos hasta Filipinas, allí en su capital, Manila, el Instituto Cervantes organiza en estos días la 18 edición del Festival de Cine Español y Latinoamericano. Tendremos con nosotros en directo a Javier Galván, director del Instituto Cervantes en esa ciudad, que nos va a contar los detalles del certamen y la situación del español en el país filipino con fuertes vínculos, como saben, con España. Todo lo que envuelve la obra y la vida del poeta Federico García Lorca Está lleno de misterio, deseo, nos incita a entrar en su mundo surrealista, en su universo creativo. Un misterio que vamos desvelando a medida que salen a la luz nuevos documentos, cartas o poemas. A través de la exposición Jardín, Desecho, Lorca y el amor, que puede verse en Granada, nos vamos a acercar al corazón del poeta, a su mundo amoroso de deseo y pasión, tantas veces silenciado. Conversaremos con Sara Navarro, directora del Centro Federico García Lorca. En el control técnico está Jesús Aroca, en la producción del programa Rodrigo Vivar y en la presentación y edición Javier Martínez, Luis Manuel Fernández y quien les habla Lola Funchal.
2: El Instituto Cervantes
3: en el mundo.
1: Entramos en nuestra sección dedicada a los Institutos Cervantes, como les decimos, y su labor en la difusión de la lengua y la cultura en español por el mundo. Francisco Oda, muy bienvenido.
2: Muy bien hallado. ¿Cómo estás, Lola?
1: Pues estupendamente.
2: ¿Y al resto de los compañeros? Estamos también bien. ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal, Oye, pues mira, aquí en el Instituto Cervantes muchas veces con dificultades saber y, y, y escoger qué es lo que os vamos a contar, porque tenemos muchas cosas en todo el globo.
1: Bueno, pues eh, sí, bueno. estamos encantados hoy de que, de que la decisión nos haya llevado como <risa> destino al Instituto Cervantes de Manila, sí. muy consolidado, que está llevando a cabo una intensa labor académica y cultural en, en el país. De hecho, en estos días... Paco están organizando un festival de cine español y latinoamericano. Dieciocho años, ¿no?
2: Ni nada más y nada menos, 18 años de un festival son muchos años, ¿eh? Y además en este lugar, y como bien dices, hoy conoceremos cómo se organiza este instituto, el Instituto Cervantes de Manila, y concretamente queremos empezar por conocer este festival de cine que se ha convertido hoy día en el escaparate más importante del cine español en el sudeste asiático. Conoceremos todos los detalles con nuestro compañero Javier Galván, director del Instituto Cervantes de Manila, a quien saludamos en directo a miles de kilómetros de Madrid. ¿Qué tal Javier?
4: Bienvenido a Punto de Enlace. Pues muy bien, muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, Paco, pues sí. eh, adelante. ¿Quién es nuestro invitado? ¿Puedes eh,
2: describirnos su biografía? Pues vamos, sí, sí, vamos a conocer un pelín más a nuestro compañero Javier, que es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y doctor también por la misma escuela. Ha sido vicepresidente de la ONG Restauradores Sin Fronteras, profesor de la Universidad SEC de Segovia y de la Universidad Internacional de Rabat. Ha ...asimismo es miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación Española de Estudios del Pacífico... ...de la que fue vicepresidente... ...y también del Consejo de Redacción... ...de la Revista Española de Estudios del Pacífico... ...Javier fue ya director de Manila... ...entre el año 2001 y 2006... ...y ha sido director de los Institutos Cervantes... ...de Orán y de Rabat... ...también ha tenido varios cargos... ...en la sede central del Instituto Cervantes... ...y en la actualidad es el director de Manila... ...y también coordinador de las aulas Cervantes... ...de todo el sudeste asiático...
1: Javier Galván, pues nada, encantados de, de tenerlo con nosotros hoy en Punto de Enlace.
4: Muy bien, pues yo también. ¿De, ¿De dónde mismo? le viene
1: esa pasión como arquitecto por por el, el sudeste asiático?
4: Bueno, hace ya muchos años eh, me ofrecieron la posibilidad de venir a trabajar en un proyecto de, de urbanismo, era un proyecto de la Unión Europea entonces, en el marco de la cooperación con Filipinas, y quedé pues realmente impresionado por la arquitectura que todavía quedaba aquí de la época española. Decidí iniciar mi tesis doctoral sobre esa materia y eso pues me fue trayendo una y otra vez a este país hasta que en un momento dado, por sorpresa, pues me ofrecieron la dirección del instituto en el año 2000. Así entré en el instituto por Filipinas y bueno, pues hasta hoy.
1: Bueno, hasta hoy. Y hasta este momento eh, el, el Instituto Cervantes de Manila está celebrando, lo decíamos, el Festival de Cine. Creo que el título es Película, ¿no? Cuéntenos cómo se está desarrollando esta edición.
4: Exactamente, Película con, con carro, ¿eh? eh Hay muchas palabras en las lenguas filipinas que son palabras españolas. A lo mejor las escriben con una grafía un poco diferente, como es el caso, pero Película en Tagalo se dice Película y ese es el nombre del sí. festival. Pues sí, ya la 18 edición, ya es mayor de edad, este festival de cine en español. Yo resumiría diciendo que si queremos eh, tener una panorámica del cine actual, del último año, los dos últimos años del cine en español, lo mejor que es, puede hacer uno es venirse a Manila, porque en diez días hacemos un barrido por esas eh, producciones eh, recientes, ¿no? Algo que es difícil de ver normalmente las eh, dificultades para proyectar el cine hecho en los últimos, el último año, eh, hacen que las programaciones sean normalmente de cine un poco retrospectivas, de cine uh -huh. ya de hace años, de, de clásicos. No, aquí tenemos la mayoría de películas son de, están producidas el año 18 o incluso el año 19. Sí, sí. 19 películas proyectamos este año. Uh
2: -huh. Te vamos a pedir, Javier, que, que nos hagas bueno, una radiografía de, de cómo es la vida en, en Manila y, bueno, también eh, la del Cervantes, ¿no?, en, en la ciudad. Creo que, si no tengo mal el dato, se inauguró en 1994, ¿no?, este, este centro.
4: Sí, bueno, el Cervantes de Manila es heredero del Centro Cultural de la Embajada de España. Eh, así comenzaron, su andadura el Instituto Cervantes, eh, absorbiendo... ...las redes eh, que tenía el Estado español en los distintos países... ...o sea que el de Manila es uno de los, vamos a decir, fundadores de la red Cervantes... Uh -huh. eh, ...que en el 94 pues si ya pasa eh, a operar completamente como, como Instituto Cervantes... ...fue inaugurado por eh, la infanta Elena que vino expresamente a Manila en aquel momento, ¿no?... Eh, bueno, Manila es eh, decir si se dice bien o mal, eh, bueno, pues eh, sería muy aventurado. Manila es un conglomerado de ciudades, Metro Manila, eh, Manila es una de las 18 ciudades uh -huh. que forman Metro Manila, que es una conurbación. Eh, que puede llegar a tener eh, 20 22 millones de habitantes, ya que desborda lo que es el, el término de la región central de lo que conocemos como Metro Manila, para extenderse a las provincias limítrofes. Entonces es una mega ciudad, es una megalópolis. Y yo diría, para contestar a su pregunta, citaría a un arquitecto y periodista, Augusto Villalón, que decía que bajo un manto de caos se esconde Manila. Uh -huh. Y es así cuando llegamos vemos sorprendidos por eh, pues eso por ese caos aparente, eh, rascacielos, hoteles de cinco estrellas, eh, pero al lado pues eh, eh, viviendas de, de en fin, casi infraviviendas podríamos decir.
1: Mucho contraste, eh, ¿no?
4: un conglomerado de cosas, de mil cosas que a uno le aturde un poco. Pero a medida que uno pues va eh, descubriendo eh, lo que encierra ese o lo que cubre ese manto de caos pues uno mmm, va quedándose prendado por, por, por tantas cosas que ofrece toda esta conurbación y la realidad es que yo creo que eh, casi el 100% de los que llegamos aquí al cabo de unos días, de unas semanas, pues eh, nos sentimos muy muy bien y volvemos, como es mi caso y como es el caso de muchos españoles.
0: Sí, Javier, en contra de lo que normalmente se cree, hay que decir que el idioma español no se perdió. ...en Filipinas porque nunca se habló de, de una forma o manera generalizada eh, en ese en ese país. Sí, en cambio, hay que decir que sí perdió eh, importancia, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué ese declive? ¿Por qué ese, esa pérdida de importancia de nuestro idioma eh, en Filipinas? ¿A qué se debió?
4: Sí, yo, yo diría pues eh, dos causas principales. Por un lado... Eh, en la Guerra Mundial, la Batalla de Manila, hubo una destrucción masiva. Fue una de las ciudades, con Varsovia, con Dresde que sufrió una mayor destrucción, casi aniquilación, ¿no?, de gran parte de la ciudad. Y las de las zonas más devastadas, pues fueron las zonas, eh, precisamente, donde había una población eh, que hablaba español. Entonces, eso fue muy importante a nivel demográfico no esa extinción de, de muchas personas ¿no? que hablaban español pero también hay que tener en cuenta que es después precisamente de la guerra mundial cuando eh, Filipinas adquiere la independencia y como ocurrió con las repúblicas de Hispanoamérica cuando el español adquiere una carta de naturaleza y se desarrolla es precisamente con la independencia cuando se necesita una eh, lengua franca en la que poder entenderse, en la que poder legislar, etcétera, etcétera. Cuando llega ese momento de la independencia, eh, la lengua que se había desarrollado era la del poder colonial en aquel momento, que era Estados Unidos, que era el inglés. Y entonces por eso eh, también ocurrió eh, algo similar en Marruecos. En Marruecos, pues el español se hablaba en el norte del país, pero cuando llega la independencia en el año 56, bueno, pues es el francés, el idioma que se adopta eh, prácticamente como idioma idioma para la educación, para la vida social, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eso hizo que el español, pues, perdiera sus posibilidades, ¿no? Nos, y, efectivamente, lo que dice, eh, usted tiene toda la razón, nunca hubo tantos españoles en Filipinas como los hubo en Iberoamérica, eh, con lo cual, pues, eh, nunca eh, estuvo... Eh, desarrollado como para llegar a toda la población no obstante sí era el idioma digamos oficial era el idioma también del mundo de la cultura durante la época americana es decir ya en la primera parte del siglo veinte eh, se hace magnífica literatura es la edad de oro de la literatura filipina en español los periódicos se publicaban en español e incluso el parlamento autónomo, en la época de la mancomunidad, en una época de autonomía, de Filipinas dentro de la soberanía norteamericana, el idioma, como digo, del parlamento era el español. Era un idioma de minorías, pero efectivamente era el idioma culto eh, de la sociedad filipina, hasta, como digo, pues la, los albores de la Segunda Guerra Mundial, ocupación japonesa, etcétera, etcétera, cuando ya comienza un, un decline, el empieza a quedar de manera ya pues casi imparable, ¿no?
2: Paco. Eh, Javier, eh, da gusto escucharte, ¿verdad?, con todo ese conocimiento que tienes de, de la situación de, del español en Filipinas. Y también porque has tenido el privilegio, ese gran privilegio de repetir, ¿no?, en, en Manila como director... Del Cervantes Y en este sentido, ¿cómo has visto el cambio de la salud del español desde que tú estuviste en el año 2001 hasta ahora? ¿Ha habido algún cambio en este sentido? Digamos que ahora quizás el idioma esté más integrado en el sistema público de educación del país. No sé, ¿cómo has visto esta esta evolución de nuestro
4: idioma en Filipinas? Eh, sí, evidentemente hay una evolución. Eh, hay muchos filipinos que quieren aprender español, eh, nosotros tenemos muchísimos alumnos, eh, pero no por motivos nostálgicos. Yo cuando estaba aquí la otra época, pues eh, era bueno, eh, Filipinas estuvo 333 años eh, con España, y no deberíamos perderlo, etcétera, etcétera. No, ahora el filipino eh, aprende español por razones prácticas y sobre todo se interesa mucho por el español. ...porque el español es muy importante... ...en los Estados Unidos... En ...Filipinas tiene una vinculación... ...sí, tiene una vinculación importante... ...con Estados Unidos... ...y, por ejemplo, gran parte de nuestros alumnos... ...son alumnos que trabajan... ...en centros de llamadas... ¿eh? Uh -huh. ...centros de llamadas... ...de empresas de, de Estados Unidos... Eh, ...y qué ocurre... ...que si además del inglés... ...que dominan... Eh, ...en general cualquier persona... ...con formación universitaria aquí... Si además del inglés eh, saben hablar español, pueden atender una llamada en español, pues cobran el doble prácticamente, ¿no? Eh, aparte de eso, pues son, oh, hay otras profesiones también de filipinos que, que emigran. Eh, como sabemos, Filipinas es el país del mundo que tiene más trabajadores fuera de sus fronteras. Las remesas que mandan los emigrantes filipinos constituye ...el primer activo en el Producto Interno Bruto del país... ¿eh? ...y entonces pues ven que saber español es importantísimo... ...les abre puertas en Estados Unidos y en todo el mundo... Eh, ...aparte de otras razones, tenemos evidentemente alumnos... ...que se interesan pues porque quieren viajar a España... ...porque tienen relaciones profesionales, familiares, etcétera... ...pero yo lo resumiría en eso, ¿no? En los filipinos se acerca ...aprender español... ...porque eh, sabe que el español... ...es una lengua internacional de primer nivel... ...y muy importante en los Estados Unidos... Uh
1: -huh. ...antes cuando hemos... ...comenzado esta conversación... Eh, ...Javier nos decía... ...que película con K... Eh, ...el español... ...forma parte de ese vocabulario... ...del tagalo, no es así... ...hay sí, muchas claro. palabras... En, en, ese, ...en ese día a día... o ...que nos puede contar... ...claro,
4: claro, es lógico... ...porque eh, los españoles llegan aquí para quedarse en 1571... ...y están hasta 1898, 333 años... ...en los cuales se va creando además la identidad filipina... ...es decir, cuando llega a Legazpi... ...pues no había un sentimiento de, de nación, de comunidad... ...de unidad civilizacional en Filipinas... ...había pues, distintos pueblos en las islas, distintas tribus... Eh, ...pero no esa conciencia nacional, ¿no?... ...que eso se va creando ¿eh? en, en todos estos años... ...hasta el siglo XIX, cuando ya efectivamente hay un sentimiento eh, colectivo... ...un sentimiento de nación, de pueblo, etcétera, etcétera... ...pero claro, durante esos 333 años, pues... ...hay cantidad de cosas que no existían antes... ...y que los filipinos las aprenden en español, lógicamente... ...el cine es un ejemplo muy claro, pero como es, hay muchísimos, ¿no?... ...entonces uno continuamente... Pues va por la calle y está oyendo eh, palabras en español que muchas veces ellos no saben que es la misma la misma palabra, ¿no? Uh -huh. Se estima que puede haber en, en torno a un 30% ¿eh? de las eh, palabras que compondrían todo el, el diccionario, vamos a decir, tágalo, eh, que son de origen español o españolas. Incluso hay lenguas como el trebuano, donde ha habido una presencia incluso más intensa de españoles en la zona... Eh, llamada de las bisayas son las, las islas intermedias entre Luzón y Mindanao, donde incluso ese porcentaje pues, podría ser superior.
1: No sé si nos puede poner algún ejemplo más, además el de película con K. Sí, uh -huh.
4: por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, pues, eh, cuchara, plato, platito, mesa. Luego, por ejemplo, eh, expresiones muy corrientes son uh -huh. seguro y segurado. Seguro quiere decir bueno quizás ¿eh? Eh, seguro que voy a seguro que voy a tal sitio quizás voy a tal sitio pero cuando está confirmado dicen asegurado no por ejemplo esas dos palabras <risa> Me, en fin, me hace mucha gracia y muchas, la verdad es que podría, podría poner muchos más ejemplos
2: En este sentido y en lo que comentabas antes Javier, de esa necesidad del aprendizaje que tienen los filipinos de, de nuestro idioma eh, te pregunto, ¿está integrado en el sistema público de educación del, del país como, como asignatura?
4: No no lo está, lo estuvo hasta eh, pues no hace tantas décadas eh, hacia los eh, que los años, hasta los años setenta fue idioma oficial, la constitución contemplaba que el español era idioma oficial todavía, y en los años 80 pues ya desapareció del sistema educativo. Eh, desapareció por razones prácticas, porque no había profesores ya que pudieran enseñarlo, mm -hmm. pero es muy frecuente encontrarse con personas que dicen, sí, sí, yo estudié español. ...en la escuela, o incluso en la universidad... ...pero no pueden mantener una conversación en español, ¿no?... ...saben algunas palabras y nada más, ¿no?... ...y se ha intentado la presidenta, expresidenta... ...Gloria Macapagal Arroyo, que es miembro de la Academia Filipina... ...de la Lengua Española, y, y, hispanohablante... ...como su padre, también presidente de Diosdado Macapagal... Eh, ...ella sí firmó un decreto para eh, que el español volviera a entrar... ...en el sistema educativo, eh, como una lengua optativa... Y bueno, pues eh, ha habido unos programas en los que se ha procedido a la formación de profesores que, hay que reconocer, no han sido suficientes. Eh, no hay en este momento eh, suficientes profesores preparados para poder eh, enseñarlo en, en, en las distintas aulas de enseñanza media. Hay que tener en cuenta además que Filipinas es un país con una población nada menos que de 107 millones de habitantes, ¿no? Es decir, eh, la necesidad de construir escuelas, por ejemplo, me decía el otro día, una persona, pues eh, son tremendas cada año, pues no sé, una cifra enorme de, de me, creo que me de 40.000 metros cuadrados de escuelas que necesitaba construir cada año el, el gobierno filipino para escolarizar a, a, a los niños que iban llegando al sistema, ¿no? Entonces, ese eh, hay universidades que sí que tienen departamentos de español, con las que colaboramos eh, muy activamente, pero al día de hoy no podemos decir que el español haya entrado eh, de una manera, vamos a decir, oficial en el currículum.
5: Ya.
0: A todos los directores de Cervantes que entrevistamos en este programa, siempre... Les preguntamos por eh, por el hispanismo en sus respectivos países. Eh, ¿Cuál es el estado de, de salud de, del hispanismo en Filipinas y, sobre todo, quiénes son sus máximos eh, representantes?
4: Bueno, aquí hay que hacer una matización. Hispanismo como tal, en sentido estricto, pues no podemos hablar de ello. Es una de las líneas que nos gustaría impulsar ahora eh, atraer a los filipinos para que estudien eh, aspectos de la, de la cultura española, de la literatura, en fin, de, 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 de las bellas artes, de, de todo esto. No, yo no puedo dar nombres ahora de personas que sean expertas, pues, que voy a decir, pues, o en Cervantes, o en Calderón, o en Almodóvar. Eh, lo que sí hay es lo que podríamos llamar filipinistas, eh, filispanistas, perdón, filispanistas, es decir, personas que estudian la época eh, hispana de la historia de Filipina en sus distintos eh, géneros, vertientes, y que forman un corpus de investigadores y de autores de alto nivel y de gran calidad, ¿no? Eh, ...pero repito, es sobre esos aspectos... Eh, ...me vienen a la cabeza, pues qué sé yo... ...por ejemplo, Fernando Cialcita... ...es un antropólogo... Eh, ...magnífico, de... ...muy fina pluma... Eh, ...que ha estudiado mucho la identidad filipina... ...y que... Eh, ...precisamente... Eh, ...identifica, pues... ...un componente fun esencial de la identidad filipina... ...es el, el ingrediente hispano, ¿no?... Eh, pero, como digo, eh, el objeto de estudio no es la cultura de España o de eh, países eh, hispanófonos, sino la cultura filipina de esa época española. Sí.
2: Pues qué interesante, porque ya no sé si, si estos filispanistas que has denominado están conectados no solo ya con el Instituto Cervantes de Manila, sino también con asociaciones españolas, con universidades españolas, ¿no? Y también en este sentido, supongo que la relación de tu centro con los departamentos de español será intensa.
4: Sí, sí. Es, efectivamente, bueno, cada vez hay más intercambios eh, eh, con universidades, eh, por supuesto... Con las asociaciones eh, ha habido a lo largo de los años pues diferentes congresos, ahora precisamente estamos en, en la antesala de las celebraciones del Centenario de la Circunnavegación, de la Expedición de Magallanes y de la Vuelta al Mundo por el Cano. Y eso permite, pues, siempre eh, que se celebren congresos en, las cuales, en los cuales, pues, los investigadores, sobre todo historiadores, pues, vienen a Filipinas, los filipinos van para allá, etcétera, etcétera. Eh, y desde luego es una línea que debemos, que desde Cervantes, pues, pues queremos eh, efectivamente pues potenciar. ¿no? Con las universidades filipinas, pues sí, como decía antes, eh, por ejemplo hay eh, una universidad, la Universidad eh, de La Salle, que decimos aquí, escrito La Salle, con la, ...es una de las cuatro grandes universidades de, que, que operan en Manila... ...con la cual nosotros tenemos hace muchos años un, un convenio... ...por el cual somos nosotros, son nuestros profesores... ...los que imparten las asignaturas de español en, en sus distintas carreras... Eh, ...también eh, ya esto es con un colegio de enseñanza media... ...con el colegio Poveda, es un colegio de las Teresianas... ...también con, con mucho prestigio y mucha historia en, en Manila... Y también eh, sus asignaturas de español, del bachillerato filipino, en este caso, eh, si sí, ellos han optado por elegir el español, son también nuestros profesores los que imparten eh, los, los cursos, las asignaturas de español. Y con los departamentos de las otras universidades, de Santo Tomás, hay que recordar que es la universidad más antigua de Asia, una universidad que fundan los dominicos y que su fundación es anterior, por ejemplo, a la de Harvard, sin ir más lejos, ¿no? También tenemos, lógicamente, mucha relación con ellos o con las otras dos grandes, como digo, la University of the Philippines, que es la universidad estatal, con un departamento de español también pues muy muy potente y, y con una gran tradición, o con la Universidad de Ateneo, es una universidad de los jesuitas, también con mucho prestigio, eh, con un departamento de español también que hace muchos años que, que opera.
1: Sí, le quería preguntar también sobre, bueno, pues el, si, qué es lo que más valoran los filipinos de, de la cultura española y, y también de la cultura latinoamericana.
4: Sí, yo diría que lo que más valoran es el sentirse el sentirse parte de esa cultura. Es cuando ellos se ven, se ven retratados o, o se ven que forman parte de de una comunidad o de una civilización. Eh, eh, lo vemos, pues, eh, yo diría, por ejemplo, con un género como la zarzuela. ¿eh? Aquí la zarzuela fue muy popular, se desarrolló pues al mismo tiempo que en, que en la península, que en España, y se crearon zarzuelas filipinas. Eh, entonces, cuando hay eh, manifestaciones de estos géneros, en los cuales el filipino pues se siente se siente partícipe, no solo un mero espectador pues eh, yo diría que es cuando más cuando más vibra no eh, aunque también valora muchísimo lo, eh, el otro extremo es decir cuando es algo pues totalmente opuesto a, a su idiosincrasia particular el flamenco por ejemplo en todo el mundo pero eh, eh, aquí aquí especialmente yo pocas veces he visto los orientales ya saben ustedes que no expresan sus, sus sentimientos o sus estados de ánimo como lo hacemos pues los los latinos o los mediterráneos entonces ver a, a un eh, espectador eh, filipino oriental diría yo entusiasmarse y aplaudir hasta que le doran las manos es muy difícil, pero esto sí se produce con flamenco o con eh, manifestaciones que van digamos que están en el otro en el otro extremo. También todo lo que es el arte el arte español o la cultura española de vanguardia por ejemplo almodóvar pues eh, fue un impacto tremendo no yo estaba por aquí cuando hace ya muchos años cuando las primeras películas de Almodóvar llegaban aquí y realmente pues también eh, generaban pues pues un entusiasmo entre parte de la población eh, inusitado ¿no? sí.
2: oye javier si me permitís y hay algún club de zarzuela o alguna peña flamenca hoy día
4: bueno, club como tal, yo lo no conozco.
2: Pues ya sabes, ¿Qué puedes flamenco? hacerlo en el instituto. ¿Eh? Bueno, mira, es una
4: buena Que digo, que puedes, que, que puedes montarlo
2: en el Cervantes. Sí, claro. lo apunto.
4: De Darcela sí, y, no, y flamenco? flamenco.
2: Una peña, una peña flamenca.
4: Sí, una peña flamenca. No? Destacaría una figura, eh, Guillermo Gómez Rivera es un gran defensor de lo, de lo hispano, muy militante. Uh -huh. Eh, el hombre polifacético, el profe bail, eh, bailador, el claro. mismo, y, y él en una academia de flamenco, en una escuela de flamenco que lleva muchos años, eh, pues es un poco la, la referencia, ¿no? También hay otras escuelas, eh, también se la de Gema uh -huh. Estrada, también que se formó en, en los tablaos de Madrid y que también lleva, lleva una acción docente aquí importante, ¿no? Es decir, bueno, son las manifestaciones, yo diría, más, eh, más evidentes, ¿no?, de esa pasión que puede suscitar el flamenco aquí.
1: Bueno, y ya para terminar, brevemente, díganos, eh, porque sabemos que ha publicado varias obras, ¿en qué está trabajando?
4: Buf, uh, entrar en Cervantes eh, yo creo que es como tener un hijo, ¿no? Eh, la, la vida sí. te cambia totalmente y dejas atrás, pues, eh, cosas que hacías o que eran una prioridad antes de que, de que ocurriera, ¿no?, entonces, eh, bueno, yo además soy, tengo di diferentes eh, ámbitos de, de interés, la literatura, la fotografía, la arquitectura. Ahora lo que sí quiero eh, es sacar a la luz, eh, a lo mejor una o dos, quizá dos publicaciones, sobre mi tesis doctoral, que es sobre arquitectura de la época española en Filipinas. Creo que sería interesante para los filipinos. Primero hay que traducirla al inglés y luego publicarla. Y, vamos, es el proyecto personal que debería, pues, los, los fines de semana y por la noche cuando llego a casa, pues, eh, centrarme en ello, ¿no?, para, para sacarlo, porque creo que puede ser interesante para, para muchos jóvenes filipinos y que les ayudaría a valorar su propio patrimonio.
5: Paco,
1: pues sería sí. fantástico poderlo tener aquí a Javier Galván, entonces, cuando se publique. Eso espero,
2: eso espero. Que de verdad cumpla con su palabra, con su propio reto y tengamos pronto... ...ese trabajo... ...yo le he invitado alguna vez... ...a dar una conferencia... ...es un magnífico divulgador...
5: ...así ya,
1: que hemos bueno, nos comprobado. encantados... ...sí, sí, sí... ...bueno pues ha sido un placer tenerlo... ...y, y que vaya muy bien ese... ...18 Festival de Cine Español... ...y, y Latinoamericano... En, ...en Manila... ...muchísimas gracias... ...Javier Galván... Por, ...por acompañar a los oyentes... ...de Radio Exterior de España... Muchísimas ...muchas gracias,
4: gracias Javier... gracias a ustedes... ...por darme esta oportunidad... ...y gracias a Francisco pero bueno no le haga mucho caso él es compañero y amigo y hombre, en fin yo le estoy muy hombre, agradecido no, 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 de, de no he mentido y, y de las cosas que buenas que que dice de y mira Luisma que ha el, estado el, muy muy
2: callado Luisma que sí. ha estado muy callado no le hemos preguntado a don Javier eh, si hay algún congreso a la vista algún congreso para apuntarnos nosotros ir hasta Manila.
0: Paco, no no me provoques, que no, no vamos no, 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 que no vamos ni a Marruecos, vamos a ir a Filipinas, <risa> que como todo el mundo sabe,
2: estamos más cerca. Hombre, para ver el montón de Manila, que sería otra pregunta. Eso lo, la, ya no se lo está poniendo para
0: ese club sí, sí. de zarzuela y de flamenco que va a crear Javier en, en el Cervantes. Bueno, exacto. Eh,
4: estamos lanzando ya, empezando a lanzar la próxima edición del Congreso de Español como Lengua Extranjera de Asia pues Pacífico, ...que iniciamos ya hace bastantes años y que reúne a profesores, no solo a profesores, sino a todo aquel interesado en la enseñanza de español en, en la región de Asia-Pacífico. Y tenemos a la vuelta de la esquina eh, Magallanes-El Cano, ¿eh? con lo cual o sea, que ahí habrá eh, gran, gran reunión ¿no? de, de especialistas de distintos ámbitos y es una magnífica oportunidad... Y a película, como digo, si quiere usted saber cuál es, eh, hacer un sumario del cine más actual en español, lo mejor es venir a Malida. En 10 días uno ve eh, una gran parte de las mejores películas en español filmadas en, en el último, en los últimos
1: dos años. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, aquí están los micrófonos de Radio Exterior abiertos siempre para contarlo, y Paco, hasta la próxima semana, un abrazo.
2: Pues a, un abrazo muy grande para todos y para Javier agradecerle también que nos haya atendido desde Manila en esta hora de la mañana. Desde gracias. luego que
1: sí, adiós. Adiós. Buen día, hasta adiós. Luego.
2: Adiós,
4: muchas gracias. Muchas gracias.
0: En Radio Exterior de España, punto de enlace. El programa que une continentes.
5: Por eso no levanto mi voz, viejo Walguitma. Contra el niño que escribe. Nombre de niño en su almohada. Ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero. Ni contra los solitarios de los casinos que deben con asco el agua de la prostitución. Contra los hombres de Mirada Verde. Que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí. Si Todo lo que
1: envuelve la obra y la vida del poeta Federico García Lorca. Está lleno de misterio, de deseo. Nos incita a adentrarnos en su mundo surrealista por el que transcurrió su vida. Un misterio que vamos desvelando poco a poco a medida que salen a la luz muchas de sus cartas, epistolario y documentos. A través de la exposición Jardín deshecho Lorca y el amor que se exhibe en Granada, en el centro que lleva su nombre, nos acercamos al corazón del poeta. Sara Navarro, directora del Centro, Federico García Lorca. Muchas gracias por acompañar a los oyentes de Radio Exterior de España.
3: Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, es la primera
1: gran exposición sobre el poeta, centrada en sus relaciones amorosas, su pasión, deseo, sexo. Quien recorra la muestra, ¿qué va a descubrir que... Todavía no sepamos de Federico García Lorca.
3: Bueno, yo creo que eh, lo principal que va a descubrir es eh, el Lorca más íntimo, ¿no? La persona, y va a descubrir también la obra, pero de una forma muy, muy vinculada a todas las circunstancias que rodearon cada época de su vida en la que se gestó cada obra también, ¿no? Uh -huh. eh, el contexto social, sobre todo. Como el, el amor en el Lorca tiene relación muy, muy estrecha con, con todo ese contexto opresivo que había de falta de, de libertad, de normas sociales muy estrictas y también su preocupación por la situación de las mujeres.
1: Bueno, eh, me he fijado en el título que, que dio, impartió la conferencia en la inauguración, el comisario de la muestra, Christopher Maurer que titula así Ni ciencia ni sombra, Lorca y el amor ¿Por qué ese título? ¿Qué quiso contar, en este caso el hispanista y comisario Maurer con ese Lorca y el amor Ni ciencia ni sombra?
3: Bueno, el, el título de Ni ciencia ni sombra provee de, o sea, proviene de un, un fragmento, de un verso de Lorca ¿no? en el que Lorca habla sobre la rosa entonces eh, la rosa para, para Lorca fue una imagen muy utilizada, que tenía muchos matices, pero sobre todo, eh, en este caso, la, la rosa es un poco una, se podría decir, una especie de materialización de, de, del interior de la persona, de sí mismo, ¿no? una imagen de, del hombre, de la mujer. Y eh, ni ciencia ni sombra, eh, yo lo interpreto como eh, un poco ese paradigma en el que de dualidad en el que se movía Lorca, ¿no? Y que también reflejamos en la exposición, que es un poco los extremos de la existencia, ¿no? Desde lo, la ciencia como la materialidad, lo objetivo, y la sombra es pues, lo oculto, lo misterioso, el espíritu, ¿no? Y la, la, lo sensorial, la sensualidad. Entonces, él se manejaba mucho entre esos dos puntos, como ha intentado mostrarnos el comisario en la exposición, y, y creo que él se sitúa ahí, ¿no? Esa rosa frágil que que intenta sobrevivir en ese, en ese mundo. En ese
1: mundo que le toca vivir a él antes de que fuera asesinado tenía 38 años. Eh, en esta exposición se exhiben por primera vez una amplia muestra del archivo personal, imaginamos que incorporado a, a la fundación, bueno, al centro, al centro Federico García Lorca y también documentos privados de qué procedencia. Bueno,
3: efectivamente, más de la mitad de las piezas de la exposición eh, son pertenecen al, al legado Federico García Lorca que custodiamos, atesoramos y, y difundimos desde el Centro Federico García Lorca, que eh, bueno cuenta con, con el apoyo de la Fundación Federico García Lorca, ¿no? eh, aunque somos un consorcio, y eh, el resto de piezas proceden de fundamentalmente de, de algunas instituciones y archivos públicos, mm, algunas de las más importantes proceden de Biblioteca Nacional y también de, pues de del archivo de Fuentes Vaqueros en Granada, de la Casa Museo de los Tiros de Granada y, y distintas colecciones privadas incluyendo algunas de los miembros de la familia Lorca.
1: La exposición se estructura en cinco salas, que me gustaría invitarla a que fuera nuestra anfitriona a los ojos de nuestros oyentes. Desde luego, no vamos a podernos detener mucho, pero eh, sí en, en, en lo más representativo de cada una de ellas, desde esas cartas amorosas de Lorca y sus amigos en su primera época, ¿no?, hasta, pues no sé, los sonetos del amor oscuro y, y otros... No sé, empieza usted por donde, por donde considere.
3: Bueno, ahí, la verdad que la exposición es muy completa. Es, es difícil elegir una, una, sí. dos o tres piezas porque realmente eh, es para bucear y, y degustarla muy despacio. ¿no? Una exposición, uh -huh. se puede decir, de tesis, de, con mucho fondo, pero también muy didáctica. Entonces, bueno, intentaré un poco resumir en los cinco ámbitos que abordamos en la exposición tienen una cierta secuencia cronológica de las distintas épocas de su vida pero también tienen un, no es estrictamente cronológica también tiene una unidad conceptual digamos ¿no? en, el, en la primera sección eh, que titulamos cancioncilla del primer deseo eh, evidentemente por pues, sus orígenes ¿no? su, su vida en Fuente Vaqueros en Valderrubio en Granada hasta el año 18 y, y ahí mostramos pues de dónde nace Lorca, de, a nivel artístico y a nivel personal, cuál era su contexto, su amistad, sobre todo con Emilia Llanos. Tenemos cartas y imágenes muy bonitas en, que nos muestran esa relación tan especial que tuvo con Emilia Llanos y donde ya empieza a expresar la frustración por la dificultad que había de, de mostrar ...los sentimientos públicamente, ¿no?... Y ...especialmente para la mujer... Y, ...y ahí, por ejemplo, tenemos una pieza muy especial... ...que es una un, una edición primera de Impresiones y Paisajes... Eh, ...dedicada a sí mismo, ¿no?... <risa> ...donde ya él era su más ferviente, ferviente seguidor... ...porque aún no contaba con mucho apoyo... ...luego, ahí tenemos también una, una pieza muy poética... ...que, que es una violeta <risa> Una veleta. Una veleta, sí, una veleta antigua eh, acompañada de, de la, una poesía, la poesía que él dedica a la veleta en la pared, que es una imagen que yo creo que resume muy bien ese espíritu nostálgico y, y muy arraigado de la tierra que él tenía, ¿no? eh, especialmente en esta época. Um, luego en la, en la segunda sala, que se llama Alas y Flechas, mm, ya nos vamos a Barcelona, Cadaqués, Granada, ya entre el 20 y el 28. ...ya y es su estancia en, en la Residencia de Estudiantes en Madrid... ...efectivamente, él marcha a Madrid y se le abre el mundo... Conoce, ...entra en contacto con, pues, con todo ese grupo de intelectuales, de artistas... ...entre los cuales se encuentra fundamentalmente Dalí... ¿no? Como, ...como personaje principal y su mundo se abre... ...sale de, de ese ambiente más opresivo de provincia, de la Granada de la época... Y, y se abre y, y bueno empieza con esa relación tan especial con Dalí. Ahí podemos ver, por ejemplo, un intercambio de cartas entre, entre Dalí y Federico. Un, un cuadro precioso que, que muestra a San Sebastián, que fue uno con la, la flecha atravesándole, con esa, esa cara de <ríe> estoicidad ¿no? y de... Y de y de, que, no, de imper, que no era perturbable, vamos, era una cosa que, que a Federico le, le apasionaba, ¿no?, esa imagen. Y a Dalí también, aunque por motivos distintos, y habla mucho sobre ello, y hay cartas muy bonitas eh, que podemos ver en esta zona en relación con eso también. Hay que decir a los oyentes que
1: eh, Dalí fue también eh, un gran pintor, o por lo menos un pintor, eh, que quien descubra esos eh, esas láminas o dibujos que él hacía y que garabateaba y escribía incluso en ellos tiene mucho también con ese mundo onírico de, de Dalí, ¿no? De, de su amigo y
3: compañero de la residencia. Sí, creo que te referías es que Federico dibujaba también, ¿no? Mm. Sí, Federico dibujaba y, y realmente los dibujos de Federico son son fascinantes porque son un complemento... Y a veces un contrapunto a su poesía. ¿no? Él, él reflejaba en los dibujos que también tenemos mucho, muy interesante en la exposición. Eh, tal vez la, su visión o la parte de su visión más surrealista ¿no? y más cercana a ese mundo de Dalí, eh, él tal vez lo, lo reflejaba más ahí. También hay varios dibujos en esta sección y en la siguiente donde podemos ver el interés que tenían tanto Federico como Dalí, por ejemplo, por, por todo la, el mundo de la, de la psicología, de, de la neurociencia que empieza a surgir, se interesan por Freud, por Ramón y Cajal, y esos dibujos que hacía Ramón y Cajal científicos, por ejemplo, tienen un impacto en, en la forma de dibujar de Federico y de Dalí, ¿no? y en fin, la relación con Gregorio Marañón, y cómo él a su manera pues también empieza a... Defender, entre comillas, la, la homosexualidad como algo, bueno, él lo describía como que no era, no era pecado, era una enfermedad, ¿no? <ríe> que ya para la época era un paso en, en la buena dirección, ¿no? aunque todavía estaba muy lejos de... De lo que hoy tenemos en mente, pero um, eso es, ten, mostramos una selección también, por ejemplo, del libro de Gregorio Merañón, su descripción de cómo eran los homosexuales junto a fotografías de Lorca, ¿no? y, con la misma postura que él describía, muy curioso, y, y como él pues, vemos todo ese mundo en el que se está desenvolviendo Federico y cómo él también va poco a poco asumiendo de una forma más abierta su su propia homosexualidad eh, en ese contexto tan difícil, ¿no? Muy difícil y muy escondido. Vamos a escuchar un, un
1: fragmento de su obra de teatro El Público, pero en este caso eh, de la ópera que, que se estrenó, fue estreno mundial en 2015 en, en Madrid. Bueno, ese taconeo es de Arcángel, eh, protagonista eh, de esta ópera, con dirección musical de Pablo Eras Casado. ¿Qué fue o qué, qué contó en El Público, eh, Lorca?
3: Bueno, El Público, eh, además, bueno, es una obra que, que también mostramos mm, eh, manuscritos, ¿no? Y un poco el contexto mm. en, en el tercer ámbito de la exposición. Mm, ya en, en un, una pieza en la que Lorca... Eh, ...empieza a mostrar de una forma mucho más explícita... ...en este caso se puede describir como un drama audaz eh, y homoerótico... ...ya una un, una un reconocimiento total y una libertad mm, muy grande... ...a la hora de, de mostrar su verdadero mundo, no, su verdadero yo... ...y concretamente lo que ahora estamos hablando... ...que todo el tema del amor, el erotismo... Eh, y la sexualidad pues, es tal vez de las más explícitas. Además, ya nos adentramos en este ámbito en el que entendemos también mejor el público y todo lo que hace en esta época en, en el contexto de, de, de la parte de la exposición que dedicamos a, a los nuevos mundos, cuando a América, ¿no? Cuando ya se va, cuando América. Él va a Nueva
1: York, sí. Bueno, Nueva York y, y Cuba, ¿no?
3: Exacto. Primero la, la etapa de Nueva York y Cuba, entre el 29 y el 30, mm. Y luego, bueno, Aire y Montevideo entre el 33 y el 34. Entonces, ahí ya sí es verdad que se libera del todo. ¿no? En primer lugar, con un poco más de, de pesimismo, tal vez, aunque ¿no? también yo creo que eso lo pasó bien, según además podemos ver por fotografías que tenemos en, en la exposición en Nueva York. Pero luego ya en, en Cuba y, en, bueno, Aire y Montevideo ¿m? es donde realmente disfruta, conoce el éxito podremos ver también eh, recortes de prensa que él encargó expresamente por primera vez a una agencia de la época una agencia de comunicación que se lo recogiera porque fue un impacto brutal ¿no? y entonces en ese contexto ya de liberación de éxito es donde crea Poeta de Nueva York el público y mm, también una pieza que, que incluimos en la exposición que es la oda Walt Whitman mm, un poema muy, muy importante uh -huh. y tal claro, él descubre eh, a Walt Whitman también como Poeta muy reconocido y homosexual en el contexto estadounidense. Y, en fin, eh, eh, ya es un autor de
1: éxito. Bueno, hay que señalar que he recogido una una, una frase que, que él eh, dijo al dramaturgo y amigo suyo, Rivas Cherit. Cuando éste le preguntó por su orientación eh, sexual, decía Silorca, «La normalidad no es ni lo tuyo de conocer solo a la mujer o a una mujer, ni lo mío». ¿no? Para el poeta lo mejor es el amor sin límites.
3: Efectivamente. Además es algo que yo creo que, que se, se respira mucho en esta exposición. ¿no? Él Realmente su ideal del amor era algo mmm, muy muy espiritual. Él aspiraba incluso mmm, de una forma muy explícita a, a un amor como el de Santa Teresa de Jesús. no Era su ideal, es decir, un, un, un amor puro en el que confluyen en realidad desde lo espiritual a lo, a lo carnal. Y, y la lucha que él mantuvo y esa tensión que tuvo en torno a este tema durante toda su vida y su obra mmm, gira en torno a este tema precisamente, a ese equilibrio, a, esa, a ese obsesión eh, casi, ¿no?, por, por unir esos dos polos y convertirlo en, un, en uno solo.
1: Uh -huh.
3: A lo largo de los años hemos ido
1: viendo cómo siguen publicándose documentos del poeta, desde poemas, cartas. Yo recuerdo perfectamente cuando el periódico ABC, en el año 84, dio a conocer los sonetos del amor oscuro de, de Orca, ¿no?, que fue un, un terremoto, ¿no?, aquello y, y me sí. supuso desde luego también un cambio era eh, Lorca estaba oculto todavía uh -huh. esa esa homosexualidad desde luego en, en la España ya de la ya habíamos pasado la transición pero todavía no era ni normal ni habitual sin embargo eh, se publicaron y, y desde entonces no ha dejado de, de aflorar no esa documentación a través, supongo, de amigos, del legado de, de sus eh, antepasados que, que lo siguen donando, ¿no?, o, o se sigue comprando, no sé.
3: Claro, realmente, ¿verdad?, los sonetos del amor oscuro, que son una obra muy misteriosa y, y bastante increíble. También los tenemos en la exposición, como he mencionado antes, tenemos... Eh, ...varias páginas del manuscrito original... ...además de esa, de esa publicación primera que se hizo... ...tan codiciada y tan, y tan limitada y tan especial, ¿no? que mantienen esa, esa tensión de, de, de algo que, está totalmente, que no está totalmente acabado ¿no? que no, él no había terminado ni siquiera de, de seleccionar y ordenar pero um, realmente es, esa, esa, ese misterio que rodea a Lorca y todas las circunstancias tanto de su vida como de, de su muerte um, yo creo que ha acompañado de alguna manera también a, a la obra um, lo ha mitificado en cierto modo, ¿no? En, a veces en negativo, a veces en positivo, pero yo creo que tal vez... Eh, eh Todas esas circunstancias pues han hecho que, que se mantengan ocultos documentos que incluso a veces porque no, no se sabe o no se ha investigado que son suyos ¿no? o que tienen alguna relación y, y siguen surgiendo cosas hay gente que a lo mejor cuando ven que se va normalizando todo esto pues se van animando ¿no? o de repente alguien hereda documentación sobre todo la, las cartas que él envió son las que, con las que menos contamos ¿no? las que más han desaparecido o al menos no han aflorado y bueno, yo creo que muchos soñamos con que se vayan desenterrando por ahí de, de archivos personales y vayan saliendo más a la luz porque tenemos muchas cartas que recibió Lorca que están en el legado y muchas de ellas están en, en el centro Federico García Lorca de Granada pero las que él envió no están tan completas, ¿no? Y tal vez es uno de los capítulos pendientes.
1: Además, muchos de sus amigos eh, se exiliaron y me imagino que, bueno, pues desde otros muchos países ese legado podrá, podrá volver a España. No sé si habrá nuevas sorpresas.
3: Pues ojalá, ¿no? Ojalá, gracias a la investigación, nosotros también desde el Centro apoyamos a los investigadores el archivo está abierto a todos los investigadores que lo solicitan y la biblioteca ¿no? tiene un sistema sencillo de cita previa y, y allí está, o sea, tenemos que contribuir entre todos porque realmente Federico fue un genio un genio adorado por muchos y ...incomprendido por muchos más tal vez... ...y todavía nos queda mucho trabajo en conocer de verdad su figura... ...porque se ha creado mucho artificio alrededor... ...marca, eh, todas estas cosas ¿no? que nos in no inventamos... ...pero mm, no se ha hecho bien del todo probablemente... ...y sin embargo yo creo que la, la gente no conoce en profundidad... ...hay que leer a Lorca... ...ese es uno de nuestros retos... ...porque realmente solo a través de la lectura tranquila y, y completa... ...realmente... ...te das cuenta del de, de genio que fue... ...y de lo que nos queda por aprender todavía de él. Bueno, y quizá esta exposición... ...desde luego contribuya
1: también... ...a, a conocer más... El, ...el corazón... ...como yo empecé diciendo... De, ...del poeta... ...que está desde luego sin duda... En, ...en todos sus poemas... ...desde los primeros, desde el romancero... hasta ...hasta los últimos de Poeta en Nueva York... ...la exposición... ...hasta cuándo se
3: va a poder ver... Hasta el 6 de enero de 2020. ¿Y tienen pensado que gire o se va a quedar en Granada? Pues mmm, sí nos gustaría. Lo que pasa es que es un material muy sensible. La, el material de archivo es un material muy frágil eh, en general, ¿no? Y este en particular también. Entonces, sí queremos que, que llegue más gente que a lo mejor no pueda acercarse hasta Granada. Pero hay que... Mmm, hay que dejar que descansen las piezas, no es, no es como cuando mueves una exposición de pintura que es un poquito más, generalmente, un poquito más resistente, ¿no? Tenemos que proteger mucho porque realmente es un archivo muy rico, pero pero no infinito y eh, se piden mucha, muchos documentos del archivo para exposiciones temporales de otras entidades, para investigación y, y bueno, hay que, hay que medirlo, pero sí, sí queremos que... ...que pueda llegar a, a otros países... ...o a otras ciudades. En total, Sara, ¿cuántos
1: documentos se exponen... ...en esta muestra?
3: Pues son unos 170 documentos... Uh -huh. en, ...y objetos también... ...hay, hay piezas de, de vestimenta... ...original de Lorca... ...su traje de marinero... ...que, que podemos ver en alguna fotografía uh -huh. en América... ...hay el disfraz de Don Berlin Plin, ...hay objetos muy curiosos también de época... y libros... O sea, hay, eh, muy variada. ¿Con qué
1: objeto se queda usted ya
3: para terminar? <risa> bueno, pues un objeto que tal vez no es el más, el más importante, pero me parece muy 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 curioso y muy, muy bien escogido, que es un, un carnet de baile que, que ha seleccionado con mucho criterio el comisario. ...porque materializa eh, lo que era la, el, la situación de la mujer... ...y que tanto trabaja Lorca, sobre todo en sus obras teatrales... ¿no? ...como Doña Rosita uh -huh. la Soltera, El lenguaje de las flores, etcétera... Eh, ...esa mujer que tiene que estar siempre a expensa de que alguien le pida el baile... ¿no? Y, ...y tenemos un, un es como un estuchito que se colgaba en el cuello... ...y con el carnet de baile vacío porque nadie, nadie le había pedido... Uh -huh. <risa> Bueno, pues
1: con ese carnet de baile vamos a despedirle. Sara Navarro, directora del Centro Federico Jardía Lorca, muchísimas gracias por atender a los oyentes de Radio Exterior de España, Radio Nacional.
3: Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.